0: Portuguesas com História Pois é dia de recebermos o nosso André Canhoto Costa quem é a grande figura da história de Portugal que vem à emissão de hoje? Gil Vicente é o grande dramaturgo talvez a figura mais importante do, do Teatro Nacional e os historiadores também discutem os críticos literários também discutem se não terá sido não só o maior dramaturgo como também o próprio inventor do Teatro Nacional o primeiro criador de peças de teatro porque um pouco por toda a Europa havia uma tradição muito associada à liturgia e aos ritmos eh, das, das celebrações religiosas eh, católicas, cristãs também muito associadas às festas pagãs dos grandes ciclos naturais a Páscoa, o Natal eh, o final do verão eh, e associada esse, a esses ciclos havia representações que utilizavam eh, esquemas muito antigos fosse a, a representação da paixão de Cristo ou as próprias processões si ou a pregação, o sermão que podia ser animado por, por uma representação enfim, mais viva mas em Portugal é muito provável que todas essas coisas não passassem no fundo de pequenos ensaios animados pelos, pelos protagonistas mas que não tivessem propriamente um texto um enredo mais complexo e um enredo previamente escrito que depois fosse representado e é com Gil Vicente que vamos ter pela primeira vez textos pensados para serem representados pensados enfim do, do princípio até à sua conclusão e que vão ser depois representados por atores é claro que sem perder toda esta tradição que vinha do teatro medieval mais antigo e vamos ver porque isso tem muito a ver com o espetáculo do Poder Régio e a forma como também o espetáculo do Poder Régio integrou uh, a construção de grandes cenários a construção de um aparato para impressionar. Havia dinheiro para a cultura na populações. altura. É? Havia com certeza, porque a cultura, e neste caso estas representações de que Gil Vicente foi um encenador e foi um empresário, um construtor, eram muito importantes na, na, na propaganda política, enfim, podemos dizer assim, forçando um pouco o anacronismo, mas nesta capacidade de convencer as populações de que o poder régio era alguma coisa de, de magnificente e também de espetacular. Ficou registado nas crónicas, por exemplo, uma das grandes entradas do rei Dom João II em Évora de serem representados estes, estes, estes pequenos espetáculos a que chamavam os momos que têm a ver com o deus romano associado ao bizarro e ao cómico e que eram espetáculos que tinham alguma coisa também do circo romano porque tinham essa construção de máquinas por exemplo, neste caso de, de, desta entrada do João, Dom João II montaram um grande cenário com, simulando um mar com enormes eh, tiras de pano de linho ondulando e depois foi feita a construção em madeira de uma caravela de uma nau que se movia automaticamente Portanto, eram, eram construções, nós às vezes temos esta ideia da Idade Média como uma coisa um bocado obscura, um bocado eh, sem grande, sem grande de rigor ou capacidade tecnológica e, de facto, ultimamente e nos últimos 20 anos 20, 30 anos com, a, com o conhecimento mais arqueológico daquilo que era a tecnologia medieval e também dos próprios textos, obviamente, e o um maior conhecimento da época, sabemos que, de facto, não era bem assim. E estas máquinas, embora estejamos a falar do final da Idade Média, a construção destas máquinas do teatro, a que Gil Vicente esteve associado, eram, eram verdadeiramente espetaculares, com esta Há capacidade salas de, fazer, em Portugal, na altura, na de fazer andar. Não havia propriamente salas, o teatro era representado no passo e também nos, nos mosteiros, nas igrejas. Mas lá está, como as Chalas eram precisamente os edifícios, podemos dizer, do poder, quer do poder político, do poder régio, quer do poder eclesiástico, podemos dizer que havia muitas chalas. e é por isso que às vezes quando olhamos para a história é preciso ter algum cuidado porque embora não existissem em teatros como nós o conhecemos hoje, havia de facto muitos espaços que permitiam à escala da época fazer estas representações. Outro aspecto muito importante do, do, do Gil Vicente é este aspecto uh, que tem a ver com uh, quem era o Gil Vicente. E nós não sabemos, uh, como muitas outras personagens era um dramaturgo, importantes, não é? era obviamente um dramaturgo, mas não sabemos muito sobre as origens. Provavelmente o maior de todos. Provavelmente o, o maior de todos. Mas não era suficientemente grande para ter a riqueza que normalmente se associa a um orives e a um mestre da balança nesta época, no final do século XV, princípio do século XVI. Isto é importante porque durante muito tempo... Eu acho que ainda fiz visitas no secundário, onde se passava um pouco a ideia, quando íamos ao Museu Nacional de Arte Antiga e está lá exposta a Custódia de Belém, aquela, aquele objeto eh, extraordinário para guardar a hóstia consagrada, esculpido em ouro, dizia-se que essa custódia de Belém tinha sido provavelmente da autoria de um mestre, Gil Vicente e que se associava ao Gil Vicente dramaturgo mas já muitos historiadores tinham posto isso em causa, o mais conhecido de todos, o António José Saraiva, irmã irmão do muito conhecido Germano de Saraiva, e o António José Saraiva escreveu um, um, um texto onde, onde refuta um pouco, onde põe em causa essa, essa hipótese de o Gil Vicente eh, dramaturgo e o Gil Vicente ourives e Mestre da Balança, que também insistiu, obviamente, de serem a mesma pessoa, porque para quem não sabe, um Mestre da Balança e, e sobretudo um ourives eram, eram figuras, no início do século XVI, com um poder enorme para já porque eram eles que tinham a, a capacidade de, sendo mestres da balança, regular um dos aspectos mais importantes da vida económica das cidades, associado ao peso e às transações uh, dos produtos. E depois os orivos eram também quase sempre figuras muito associadas quer à cunhagem de moeda quer aos empréstimos, porque em Portugal, e por razões que nós também conhecemos associadas à presença da Igreja Católica e à censura dos empréstimos e dos juros, o desenvolvimento de, do mundo bancário acontece muito tardiamente e, portanto, os orifes desempenhavam esta função de, enfim, de alguma capacidade de emprestar, de, de penhorar e de conceder capacidade financeira a quem não tinha essa capacidade financeira. E, portanto, não é muito provável provável, é muito é, pouco provável até que sejam a mesma pessoa porque nós sabemos que no final da vida o Gil Vicente era alguém que chegou a escrever a um vereador da fazenda, que era um ministro do rei responsável pelas finanças da coroa e o Sr. chegou a escrever com uma certa piada a dizer eu sou um gilo que não tem nem seitil, que no fundo era alguém que não tinha sequer um tostão para, para viver e portanto não é muito provável de facto que, sejam, que tenham sido a mesma pessoa o que é importante destacar e vamos terminar com esta ideia muito importante aquilo que de facto fica da obra do Gil Vicente é esta capacidade satírica muito influenciada, muito animada pela festa popular, pela, por uma certa alegria, por uma certa despreocupação e esta sátira foi sobretudo uma sátira das classes mais altas, como não podia deixar de ser sempre com certo cuidado na medida em que era um dramaturgo muito protegido pelo rei, mas esta sátira das classes mais altas que se vê, por exemplo, numa coisa muito atual que é uma certa tendência que existe para dominar várias línguas e para a facilidade com que alguém se expressa em várias línguas ser um atributo de um certo chique social e, e, e quando durante muito tempo se tentou ver nesta capacidade do Gil Vicente de falar várias línguas, enfim, para além do espanhol, que isso era mais típico numa corte onde, onde ainda circulavam, obviamente, muitos castelhanos, a capacidade de falar o italiano ou o francês aparece nas peças do Gil Vicente com um efeito cómico. E isso nem sempre é bem entendido. O que ele quer satirizar é, de facto, o aristocrata. Pouco culto, mas que quer passar uma imagem de cultura por esse domínio muito precário e até um pouco ridículo das línguas. E depois, sobretudo, este quase desrespeito pelos textos religiosos, que foi acusado por um humanista como Sá de Miranda e que é talvez a marca mais clara do seu espírito inventivo e da sua liberdade. Oh, André, uh, quantos séculos passaram sobre o desaparecimento do Gil Vicente? Ele morreu em 1536, portanto, passaram quase 5 séculos. Porquê é que há 5 séculos havia dinheiro para a cultura e agora uh, 1%, que é aquilo que os criadores pedem para o teatro, não existe? Eu tenho uma opinião, que corre, opinião. que corre o risco de, não, de ser um pouco, uh, enfim, mal interpretada, mas é curioso que eu acho que isso tem muito a ver com Gil Vicente. É que talvez nos tenha faltado, desde o início, um teatro que crescesse menos à sombra do rei e que desenvolvesse a capacidade de, de se sustentar economicamente, com, fidelizando um público educado. Muito bem. André Canhoto Costa com os Portugueses com História. Um grande abraço. Até para a semana. Grande abraço. Portugueses com História.